0: Thank mm -hmm. you. Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in ons programma Op weg naar het licht van de stichting Adulam in Curaçao. Vandaag willen we samen nadenken over de woorden van iemand die het vermogen had gekregen om dreigende moeilijkheden te zien aankomen... ...en de opdracht van God had gekregen om zijn volksgenoten hiervoor te waarschuwen. U begrijpt het natuurlijk al. We hebben het over een van de profeten van het Oude Testament in dit geval de jonge en moedige profeet Jeremia. En juist omdat hij zoveel treffende dingen gezegd heeft, die ook op onze tijd van toepassing zijn, willen we de luisteraar meenemen naar de tijd waarin deze moedige profeet leefde, zo ongeveer 600 jaar voor onze christelijke jaartelling. Doe uw Bijbel maar open bij Jeremia 16, vers 20 en verder. Diep ontmoedigd zat de jongeman in zijn eenvoudige hotelkamer. Nog maar net begonnen aan de inwerkperiode bij zijn nieuwe baas, met uitzicht op goede promotiekansen, had hij de opmerking van zijn baas aangehoord. Het lijkt mij beter dat je voorlopig niet trouwt, jongen. Want het werk wat ik voor je heb te doen, laat een vrouw en kinderen niet toe. De problemen die je zult ondervinden in het land waar ik je zal heen zenden, zijn van die aard dat je moeite zult hebben om zelf overeind te blijven. Als werkgever kan ik voor jouw eigen veiligheid instaan, maar niet voor die van eventuele vrouw en kinderen. zonder vrouw en kinderen het leven door. Hoe zou hij dat uithouden? Goed, zijn baas had voor al het nodige gezorgd. Een inkomen dat voorzag in al zijn behoeften, vervoer, een hotelkamer, uitzicht op een goede toekomst, maar wat had dat allemaal voor zin, als hij dit niet mocht delen met iemand naast zich, iemand van wie hij hield, iemand met wie hij problemen die hij zou ervaren kon doorpraten, Iemand die hem kon bemoedigen en steunen als hij het niet meer zag zitten. Iemand van wie hij hield en hem door de moeilijke tijden heen kon helpen. Hij voelde zich nu eenzaam, goed, toegegeven. Het werk was niet eenvoudig wat hij opgedragen kreeg. Werk waar je op de lange termijn moest plannen, waar je slechts na lange jaren de vrucht van zou zien en waar misschien pas na je dood de waarde van geschat kon worden. Hij had uit idealistische overtuigingen ervoor gekozen, dat wel. Maar nu deze duidelijke beperking van zijn opdrachtgever. Had zijn baas dan geen begrip voor zijn emotionele gevoelens... Zo worstelen jonge mensen soms met hun roeping. Maar zo worstelde eveneens een nog jonge man in de jaren van de laatste zeven koningen van Juda. Zo'n 600 jaar voor onze christelijke jaartelling. Hij maakte grote invasies en deportaties mee tijdens de invallen van de koning van Babel, dat in het huidige Irak ligt. Maar hij kende ook de opwekkingen van onder koning Josia. Een godvruchtige man die opnieuw Gods gedachten onder het volk bekend maakte en Gods gedachten ook gehoorzaamde. Het wetboek van Israël was weer gevonden en hij regelde alles zo dat dat wetboek ook weer gezag kreeg. Het is de moeite waard om deze periode te overzien en om te zien hoe God deze jonge man ondersteunt en bemoedigt om te volharden. Juist in een tijd waarin zoveel jonge mensen zoeken naar een toekomstperspectief, naar bevrediging van hun geestelijke en lichamelijke behoeften, is het nodig om een soort evenknie te vinden. Iemand die ons kan begrijpen in wie de, ja die in dezelfde omstandigheden verkeert of verkeerd heeft en er toch uitgekomen is. Laten we dus deze jonge profeet, want dat was hij, eens op de voet volgen. Hij zelf laat ons horen wat God tegen hem gezegd had. Het staat allemaal beschreven in Jeremia 9, vers 1 tot 18. Laten we maar eens enkele gedeelten van zijn boodschap lezen. Op een ander tijdstip sprak de Heer opnieuw met mij en zei, U mag hier niet trouwen en kinderen krijgen. Want zowel de kinderen die in deze stad geboren zijn als hun ouders zullen aan ongeneeslijke ziekten sterven. Niemand zal om hen treuren. Of hen begraven. Hun lijken zullen op de grond liggen te rotten om de aarde weer vruchtbaar te maken. Ze zullen sterven door oorlog en hongersnood. En hun lichamen zullen worden verscheurd door gieren en wilde dieren. Niet bepaald een opwekkende boodschap, niet waar, luisteraar? Toch beluistert u meer van dit soort boodschappen dan u misschien wilt toegeven. Want het nieuws op uw tv en radio geven vaak niet veel meer andere informatie. Er zijn jonge mensen die alleen daarom al geen tv en krant meer in huis willen hebben... ...omdat ze ziek worden van al die schokkende wereldgebeurtenissen... ...en nauwelijks meer aan trouwen en kinderen krijgen durven te denken... Is het verwonderlijk dat de jonge profeet dan ook ziek wordt... ...van die boodschap die hij zijn tijdgenoten moest brengen? Dat hij soms wenste in een hutje ergens in de kunoekoe te mogen zitten... ...zoals hij in Jeremia 9 vers 2 met de volgende woorden verzucht. Och, kon ik maar weggaan en vergeten en in een hut in de woestijn gaan wonen. Want het zijn allemaal echtbrekers en verraders. Ze buigen hun tongen als bogen om hun leugens als pijlen weg te schieten... Zij besturen het land onrechtvaardig en gaan van kwaad tot erger. Zij geven niets om mij, zegt de Heer. Ja, dit soort boodschappen moest hij doorgeven. Maar ook zijn gevoelens heeft hij op papier gezet, zoals we zojuist gehoord hebben. Weggaan, vergeten, vergeten wat God je gezegd heeft. Is dat niet iets wat veel jonge mensen die hun leven aan de Heer Jezus hebben toevertrouwd, maar dan teleurgesteld worden door de levens van andere oudere christenen zijn dat niet de gevoelens die ze herkennen in de jonge profeet Jeremia ja het is bijna wel zeker dat god daarom ook dit soort emoties heeft laten optekenen in zijn woord en dan komt het erop aan willen wij ons hele hart inclusief onze emoties aan de heere toevertrouwen om het door hem te laten oprichten
1: Door jou de dood ingegaan.
0: Ja, dat was Franny Fink en Peter van Essen op de viool piano. Dat was Vrouwen voor Vrouwen en Vrouwen voor Mannen van een uitgave. De stichting die daar zingt om mensen te bemoedigen en te vertroosten. Zoals deze Jeremia bijvoorbeeld en de persoon waar we mee begonnen. Maar is het niet zo luisteraar? Wanneer hooggeplaatste mensen uit de regeringskringen in de gevangenis belanden vanwege corrupte praktijken. Wat kunnen we dan nog van onze jongeren verwachten? Wanneer hun leraren van school weg blijven of constant te laat komen, openlijk afgeven op de maatschappij en de overheid, een zedeloos leven voorstaan en voorleven, waarin incest soms openlijk in de klas wordt aangeprezen als normaal, als een product van ware vrijheid. Nee, er is inderdaad niets nieuws onder de zon, zoals de wijze Salomo al zei. Maar de jonge profeet zag ook in dat het niet alleen aan zijn eigen generatie lag dat die lage moraal nu werd geconstateerd. De criminaliteit was steeds erger geworden. Nee, het moest veel eerder zijn begonnen. Wanneer, zult u vragen? In Jeremia 16 vers 10 zegt hij het antwoord wat God hem ingaf. Als zij u vragen, waarom heeft de Heer zulke vreselijke dingen tegen ons afgekondigd? Waarom hebben wij zo'n behandeling verdiend? Wat is onze zonde dan tegen de Heer, onze God? Geef hun dan het volgende antwoord wanneer ze dat vragen. Omdat uw voorouders mij de rug al hebben toegekeerd. Zij hebben andere goden aanbeden en gediend. Zij hebben zich niet aan mijn wetten gehouden. Maar u hebt het nog erger gedaan dan uw voorouders. U volgt slechts de ingeving van uw zondige hart en u weigert naar mij te luisteren. Daarom zal ik u uit dit land verdrijven en u naar een vreemd land jagen, waar uw voorouders nog u ooit zijn geweest. Daar kunt u doen wat u wilt, en alle afgoden aanbidden die er maar zijn. Maar ik zal u geen voorrechten en genade meer verlenen. Eigenlijk mist een ernstige boodschap, luisteraar, die de jonge profeet moest doorgeven en die in feite nu zoveel honderden jaren later opnieuw in de eten klinkt. Een heel toepasselijke boodschap dan ook. Want hoeveel jongeren vertrekken er nu al naar het buitenland, een land dat hun voorouders vaak nooit hebben gezien, al was het maar dat er toen nog geen vliegreizen mogelijk waren. Het land loopt leeg, zoals dat ook met Suriname is gegaan. Langzaam maar zeker verdwijnt het kader uit het land. En... Het zal zeker ook toenemen in de toekomst als er geen verandering, geen bekering tot God komt. En wat het dienen van andere goden betreft. Dat doen we toch niet meer, zult u zeggen. Maar heeft u wel gezien hoeveel jongeren reeds drugs gebruiken? Hoe ze met het verdiende geld omgaan? Hoe ze eraan komen en hoe ze met die seksuele begeerten omgaan? Ziet u niet hoeveel video's er dagelijks de deur uitgaan? en de video's vol geweld, porno en anarchie s'avonds worden bekeken? Vroeger stonden deze dingen gelijk met het dienen van de godin Venus, de godin van de seks, en Diana, de oorlogsgodin, en de mammon, de god van het geld. En wat dacht u van Bacchus, de god van drank en drugs? Kent u hun huidige paleizen niet, die druk bezochte disco's, cafés en hoerenhuizen? En wat dacht u van al die waarzeggende geluksgodinnen, de lotgodinnen Gad en Meni? Zelfs christenen draaien in overheidsdienst aan het gelukswiel, wanneer de loten geschud en getrokken moeten worden. Het is immers voor het goede doel, zeggen zij. U ziet het wel, luisteraar. Deze afgoderij wordt ook nu nog steeds gedaan. evenals het dienen van de god Moloch, de god waaraan kinderoffers werden gebracht. En dat gebeurt nu toch ook via de abortus? We begonnen deze uitzending met te verwijzen... naar het probleem waar sommige mensen mee worstelen. Ze willen trouwen... en worden er niet toe in staat gesteld... vanwege de tijd waarin zij leven. Zo is het nu in Bosnië en andere plaatsen... in deze roerige wereld. Is er dan helemaal geen hoop voor onze jongeren? Jezus zei dat de tijd vlak voor zijn wederkomst... gekenmerkt zou worden... door dezelfde sfeer van denken en handelen als in de tijd vlak voor de zondvloed, de dagen van Noach dus. En deze Jezus zei, Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ja, door de Heer Jezus te aanvaarden als de leidsman van je leven, kom je door de meeste roerige tijden heen. Alleen deze Jezus is dus de beloofde Messias, de Christus gods, de heiland God van de wereld. Hij wil ieder die hem als de enige Christus heeft aangenomen, klaarmaken voor zijn wederkomst. Door zijn levende en krachtige woord wil hij onze ziel reinigen van de kwade geweten, zodat wij onbesmet en onberispelijk voor hem gesteld kunnen worden in vrede en in kunnen gaan in het vaderhuis van God met de vele woningen. Deze toekomst is er ook voor u en voor jou, luisteraar. Als je net als die jonge profeet rekening houdt met zijn komst... en je helemaal naar hart en ziel toevertrouwt aan deze heiland God Jezus Christus. Vertrouw je op hem alleen. Ga naar hem toe. Beleid je zonde en hij zal je doen meenemen naar hem. Hij zal je laten delen in zijn erfenis... Want al die dingen die je nu nog meemaakt zullen meewerken ten goede voor allen die naar zijn voornemer geroepen zijn en op hem wachten.